0: Saúdo a todos, com a paz, Senhor. Mais um domingo que Deus nos dá, aonde nós estamos, nos aprofundando um pouco mais na nossa jornada cristã, em conhecê-la, em saber como dar esse passo de cada vez. Né? É, essa música, ela ela resume de uma forma muito concisa, mas muito verdadeira sobre o que são as disciplinas espirituais. Chega aquele dia que a gente dá um, um despertar. A gente começa a fazer as disciplinas espirituais e chega um dia que realmente a gente chega à conclusão e fala é isso. É um passo só de cada vez. É aquietar-me, é viver aquilo que Deus está me proporcionando, e reconhecer que em tudo, em tudo, Ele está sendo bom. Em momento algum, Ele deixou de ser quem Ele é. Em momento algum, Ele deixou de estar agindo. Em momento algum, Ele ficou em silêncio. Ele está sendo realmente bom no nosso viver. Vamos hoje falar sobre a oração e eu quero ler com vocês, que vai ser os, os nossos textos bases e nós vamos conversar rapidamente. Vamos primeiro ler Mateus capítulo 6, versículos 5 a 13, muito conhecido até essa passagem, que diz assim... E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim... Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. As outras, os outros dois versículos estão lá no livro de Lucas, que também vão tratar sobre a mesma coisa que nós acabamos de ler, mas eu quero ler apenas dois versículos. O 11, capítulo 11, versículo 1 e o versículo 9, que diz assim, Certo dia, Jesus estava orando em um determinado lugar. Tendo terminado, um, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos, seus discíp aos discípulos dele? Versículo 9, por isso lhes digam, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a aquele que bate, a porta será aberta. A primeira coisa que nós temos que compreender em relação ao sermão do monte, que é onde está inserido esse ensino de Jesus sobre a oração, Jesus fala de disciplinas espirituais ali, Ele fala da oração, Ele fala da oferta, Ele fala é, do jejum, Ele fala de tudo na, na, no Sermão do Monte. É que nós temos que entender que o Sermão do Monte não são novas regras trazidas para o povo. Não é Jesus dizendo, a lei antiga não vale nada e agora vocês têm que seguir isso daqui. Não, Ele estava mostrando ali naquele sermão, que infelizmente eles tinham transformado a lei em regras, eles tinham transformado a lei apenas em uma questão ritualística, então Jesus vem e confronta eles, mostrando que na verdade é um estilo de vida, e quando você lê o sermão do monte, você vai ver que Jesus vai estar o tempo todo inserindo, inserindo a lei no viver daqueles discípulos, mostrando para eles, olha, vocês não fazem isso? É isso daqui, ó é o que eu falei sobre amar o próximo, vocês não fazem isso? É o que eu já tinha dito lá sobre a oração, vocês têm que transformar isso aí num estilo de vida, é tirar a identidade manipulativa e controladora religiosa que tinha sido colocada. A vida religiosa, através de uma questão ritualística, e é esse o cuidado que nós estamos querendo trazer para vocês, de vocês compreenderem que vir para um culto é muito mais profundo do que apenas vir cumprir a obrigação de vir para o culto. Que eu estudar a Bíblia é muito mais profundo do que eu apenas estar querendo conhecer ela de Gênesis, Apocalipse, todos os segredos Como se Bíblia tivesse segredo, Bíblia não tem segredo, Bíblia não é um livro de, de códigos que tem que ser decifrados, não, não é isso A Bíblia é a palavra de Deus para nós, para nos mostrar isso daí, o que é um viver cristão e a vida cristã, ela não é manipulativa, ela é de sub submissão. A vida cristã não é de controle, ela é de dependência. E você e eu, por causa dessa nossa natureza pecaminosa, nós somos facilmente levados até compreender a nossa vida cristã com essa identidade manipulativa e controladora. E aí, nós vamos começar a querer praticar as disciplinas espirituais, trazendo essa identidade para dentro dela, e isso é perigoso. Isso é perigoso porque Deus não é Deus que você possa manipular, Deus não é um Deus que você possa controlar não tem como você controlar Deus e manipulá-lo, vou fazer isso e vou fazer dessa forma, porque se eu fizer assim, Deus vai me recompensar, e se eu não fizer assim, Deus vai me castigar, para, relacionamento com Deus não é essa troca, relacionamento com Deus não é essa identidade de que eu faço para receber e se eu não faço, eu não recebo, vocês já ouviram várias vezes aqui se dizer, não há nada que você faça e não há nada que você não faça que vá diminuir o amor de Deus para com você ou vá fazer com que Ele te ame mais. O amor de Deus, Ele é absoluto. Não ama mais ou não ama menos. E as disciplinas espirituais, elas têm que ser compreendidas dessa forma. Eu tenho que compreender que quando eu estou fazendo aqui, eu estou intencionalmente me colocando diante de Deus e dizendo para Ele, Senhor, eis-me aqui, do jeito que eu sou, como eu sou, do jeito que eu penso, de tudo que eu já construí de verdades para mim, eu estou colocando agora tudo diante de Ti, para que o Senhor possa verdadeiramente fazer a mudança que eu preciso ter, que é qual? Uma vida... Completamente cristã E se eu digo que eu tenho uma vida cristã Eu estou dizendo que eu sou discípula de Jesus Cristo E se eu sou uma discípula de Jesus Cristo Eu já disse também aqui Eu tenho que imitá-lo Eu tenho que procurar conhecer como ele foi Aqui na terra Conhecer como ele andou E viver como ele viveu Isso é o intuito Esse é o objetivo das disciplinas E nisso daí também está a oração Quantas vezes a gente segue, né, a gente aprende a orar desde pequeno? E uma coisa que vocês podem ter percebido é o quê? As disciplinas espirituais, principalmente essas interiores, elas são identificadas em outras religiões. Elas são identificadas. As religiões que, que, nós, que nós vemos por aí, seja ela, né, seja ela oriental, seja ela qualquer que seja, todas elas, elas têm oração, elas têm o jejum, elas têm a prática de estudar, elas têm isso tudinho ali de meditar, então elas têm isso tudinho ali. Só que em todas elas há essa identidade que eu chamei, pra, que eu falei para vocês, de manipular, de poder controlar alguma situação. Não há essa identidade de se submeter e depender completamente a Deus. Primeiro que muitas delas não adoram a Deus, muitas delas buscam a outros deuses. E esses deuses, infelizmente, não vão lhes satisfazer em momento algum, porque eles não existem. São deuses criados por eles mesmos para satisfazerem o próprio eu, o próprio ego deles. Então, quando a gente estuda, a gente vai perceber que todas essas disciplinas que nós estamos trazendo para você, elas lá têm, mas qual é o diferencial? Vou repetir. O diferencial é que nós estamos nos colocando diante de Deus e nos submetendo a Ele e dependendo completamente dEle no nosso viver. Não há outra forma, não há outro tipo de... Receita que eu posso trazer para você Para que você viva realmente o xalão de Deus aqui nessa terra Não há outra forma que eu possa trazer para você De caminhar aqui nessa grande história que Deus já escreveu Sem que você realmente viva as bênçãos espirituais Não tem outra forma A única forma é essa Você cada dia mais estar caminhando com Cristo Diariamente Diariamente E a oração ela também tem essa identidade Quantas vezes a gente vê aí a prática de oração, vamos orar desse jeito porque Deus vai fazer. Tá, nós cremos que Deus, Ele responde as orações. Com certeza. Eu tenho testemunhos na minha vida. Se vocês estão me vendo aqui falar, entendeu? Porque Deus me curou quando eu tinha três anos de idade. E ali, quando Ele me curou, Ele já fez a cirurgia das amígdalas. Se você abrir aqui, você vai ver que eu não tenho amígdalas. Deus retirou as amígdalas minhas. Eu não tenho problema algum na questão de ter uma infecção de garganta mais, desde os meus três anos de idade. Tanto que quando eu fico gripada, eu fico com outros sintomas, mas a minha questão de garganta não fica inflamada. Então, eu tenho exemplos na minha vida. Eu tenho exemplos na minha filha, que quando nasceu, ela nasceu, o avô dela foi quem fez a cirurgia da cesárea, ele colocou a minha filha sobre a minha barriga com o pé todo torto. E ali eu vi o semblante dele cair, eu ainda falei assim, doutor Marino, o que, que foi? É a preocupação o quê? Da minha filha que tinha nascido com o pé torto. Vamos trazê ela para o médico. Eu trouxe até quinta peruna na época. Começou o tratamento. A resposta do médico para mim foi: sabe qual? Ela, Ana, não vai andar com um ou um ano e meio, nem dois anos. Porque infelizmente nós vamos ter que tratar todo esse pé dela, que foi um vício, o pé dela não foi mal formado, mas ele ficou de uma forma com um vício tão forte que vai ser tempos e tempos e tempos de tratamento. E eu me lembro como se fosse hoje uma noite, porque a minha filha quando ela nasceu, ela infelizmente, ela passou por vários processos e eu sozinha, e eu sozinha com ela. Infecções atrás de infecções urinárias E teve uma noite que ela estava com três meses Pé engessado E eu sozinha com ela O pai dela tinha saído para trabalhar Eu virei e falei assim Senhor, em nome de Jesus É minha primeira filha E eu creio que o Senhor é o Deus que me deu ela em nome de Jesus, cura minha filha dessa febre Cura minha filha desse pé dela Que ela não tem infecção alguma que Ela já estava ela na quarta infecção urinária E a médica já pediata falando assim Ana, nós vamos investigar Talvez ela tenha alguma questão de malformação aí No trato urinário dela Pela graça de Deus, aquela febre passou Naquela noite No outro dia, eu fui ousada Mas eu fui ousada Eu não indico isso a ninguém Eu tirei o gesso do pé dela e a minha filha, na semana que ela ia fazer nove meses de idade, ela começou a andar. Eu creio num Deus de milagres. Eu creio num Deus que quando a gente ora, Deus vai e responde. Eu creio nesse Deus. Eu tenho exemplos na minha vida, na minha história. Mas, infelizmente, nós trazemos essa questão de achar que Deus tem que responder tudo o que a gente pede. Deus tem que fazer tudo o que a gente pede. E a oração não é isso. Eu não manipulo Deus. Eu não imponho o meu querer a Deus. É diferente. A oração, ela vai num outro contraponto. Quando a gente vai pensar em oração, a gente tem que entender que na verdade é o meu esforço, é o meu esforço e seu esforço intencional de entrarmos diante de Deus e falar assim com Deus, Deus, o que o Senhor está contando nesse momento na história da humanidade? O que que o Senhor está contando? Que momento é esse que o Senhor está falando? Deus, eu não estou entendendo Faça-me entender isso daí E aí quando Deus começa a nos mostrar Porque Ele fala Ele fala, Ele mostra E Ele te dá os sinais E vai te direcionando Olha, esse é o momento, é o momento disso Aí você fala assim, é Deus? É Mas Deus? Aí Deus fala, mas eu estou contigo Aí você vira e fala assim, então tá Deus Eu me submeto e eu te obedeço Porque eu sei que eu dependo de ti Oração nada mais é do que você conhecer o Deus que você serve E entrar dentro dessa grande história que nós já estudamos aqui Que ele escreveu, que já tem final, já está aqui escrito na palavra de Deus A história já tem um final E nós estamos caminhando para esse final E você vira, Deus, que momento é esse? Eis-me aqui para viver esse momento Foi o que Isaías fez ele entrou dentro do templo, e tinha morrido o rei, o rei que era amigo dele. E ele não estava entendendo mais nada da história de Israel. Ele entra no templo e começa a falar com Deus. E o que, é que Deus faz? Deus se apresenta para ele em glória. A glória de Deus é manifestada a Isaías de tal forma que ele, ele cai. Ele estava orando. E aí Deus fala assim, olha menino, olha aqui rapaz, é isso daqui que eu tenho. Glória só para mim E eu estou levando vocês a glorificarem a mim E aí Isaías cai porque ele vê que ele é um pecador Ele é mais um junto com aquele povo E ele diz assim, Senhor, ai de mim Porque eu sou um homem de lábios impuros E eu vivo no meio de um povo de lábios impuros E quando ele ali se arrepende Deus fala, ah, então você entendeu agora, né Isaías? Pois bem Isaías, eu te pergunto Quem é que vai por mim? Quem é que vai agora falar com o povo isso daí? Aí Isaías se submete e fala assim: Ah, senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. É isso que é oração, é isso que é oração. Então, Tim Keller, ele vira e fala uma coisa muito bacana sobre oração. Ele diz assim, olha, priorizar a vida interior não significa levar uma vida individualista. Conhecer melhor o Deus da Bíblia não é coisa que se consiga sozinho. Envolve comunhão da igreja, a participação na adoração comunitária, a devoção privada, assim como a instrução e a meditação em silêncio. E no centro das várias maneiras de conhecer a Deus está a oração. A oração, Richard Foster considera ela como sendo a disciplina prioritária, porque ela está presente em todas as outras disciplinas. Quando você vai meditar, você não pode prescindir a oração. Quando você vai orar, você não pode prescindir a oração. Quando você vai jejuar, você não pode prescindir-se da oração. Quando você for fazer as disciplinas exteriores, né, você não pode prescindir da oração. Quando você está aqui em comunhão com seus irmãos, você não pode retirar a oração. A oração está presente em todas elas. É a oração que vai fazer com que você conheça cada vez mais quem é o Deus da sua vida. Porque é um momento onde está somente você e Ele. É um momento onde você está diante dEle, completamente Derramado diante dele Seja aqui no momento da igreja Em culto, você está ali orando Junto com seus irmãos, você está diante Do Deus verdadeiro E essa oração vai fazer com que Você conheça mais e mais Quem é o Deus da sua vida O Deus que você diz servir Viver o reino Ou viver no reino Depende de uma reordenação Dos nossos afetos e mudança De nossas convicções e era isso que Jesus queria no Sermão do Monte. Jesus queria estimular Aqueles discípulos dele Aqueles que estavam seguindo A compreenderem que eles precisavam Mudar a mente deles Eles tinham que ter a mente deles transformada De tal forma para compreenderem Que o reino de Deus não era aquilo que eles estavam pensando Que o reino de Deus não seria Ganho à força de uma guerra bélica Que o reino de Deus não ia ser Ganho de forma alguma Derrubando o governo que estava lá Pelo contrário O reino de Deus seria estabelecido Na terra a partir do momento que cada um deles discípulos de Cristo Jesus manifestassem em seu viver aqui na terra o que é o reino de Deus, foi só para aquela época, foi só para aquela época que Jesus falou isso, não foi para agora eu e você, como os discípulos de Jesus Cristo, nós temos que cada dia mais reconhecer que nós já estamos vivendo nesse reino. Porque a Bíblia diz que nós já estamos assentados nas regiões celestiais. Ou seja, nós já somos cidadãos desse reino. E se nós somos cidadãos desse reino que ainda é invisível, nós devemos vivê-lo aqui na terra. Mas como, Ana? Indo na, na igreja? Participando de células? Não! Não! Esses dois locais são o lugar aonde você vai, em comunhão com seus irmãos, crescer, se alimentar, está sendo realmente, sabe, confrontado junto com os outros e confessando e mostrando as fraquezas para que possa caminhar. Mas o reino de Deus é manifestado na sua vida, no seu dia a dia. É no seu dia a dia. É quando você se assenta para comer ou é quando você se assenta para lanchar com um grupo de amigos. É no seu dia a dia quando você vai fazer um negócio. É no seu dia a dia quando você está trabalhando. É no seu dia a dia quando você está lá na faculdade. É no seu dia a dia quando você está no seu lazer. É ali que o reino tem que ser manifestado. Manifestar o reino aqui dentro é fácil. Mas Jesus está mostrando que viver no reino de Deus... É você reordenar todos os seus afetos. E é você mudar as suas convicções. Não é porque lá fora diz, é desse jeito. Mesmo que seja legítimo. Para. Veja isso pela lei do reino de Deus. Se aquilo não for ao encontro, ou seja, não der as mãos. Não deve ser vivido. É isso que Jesus está falando. Eu não quero que vocês saiam por aí andando com uma Bíblia aberta. Eu não quero que vocês saiam por aí fazendo passeatas. Eu não quero que vocês saiam por aí querendo conquistar governos. Não, eu quero é que vocês vivam. Eu quero que vocês sejam. É muito mais do que ter, é ser. Porque quando nós somos, automaticamente nós vamos se tendo. Tendo o quê? bênçãos espirituais super abundantes no nosso viver, e aonde quer que eu e você estivermos, seja ele numa questão de local, seja ele numa questão social, aonde você estiver, seja ele você numa posição de chefia, numa posição lá de subserviente, aonde você estiver, se o reino de Deus estiver vivi sendo vivido na sua vida, você vai manifestar algo que ninguém consegue, por mais dinheiro que tenha no mundo, que sabe o que que é? Paz e alegria. E sabe quem é que dá isso para você? É Deus. É Deus. Quantas pessoas estão batendo cabeça aí hoje. Quanto dinheiro está sendo investido para se descobrir uma imunização. Não é a cura não, tá? Descobrir uma forma de imunizar-nos desse vírus. Quanto Sabe o que é Deus mostrando? E um dia desses eu meio que fui baqueada, é Deus falando assim, quem acha que tem o um controle sobre essa história, está muito enganado, sou eu. E o que eu desenhei, e o que eu planejei, está acontecendo. Ah, quem tem ouvidos ouça, quem tem ouvidos ouça. Mas aí, quando a gente começa a praticar as disciplinas espirituais, é muito interessante, porque vira e mexe eu vivo isso daí. Porque ninguém aqui, gente, é melhor do que ninguém não, tá? Não existe, por eu, pelo fato de eu estar aqui em cima falando, não significa que eu estou num nível maior que você. Não. Todos nós somos iguais diante de Deus. E em momentos que eu começava a praticar mais, dar um passo a mais sobre a questão da minha espiritualidade, mais eu me confrontava. Porque quando você caminha com Deus A primeira coisa que vai acontecer É um incômodo A primeira coisa que vai acontecer É você perceber-se vazio Você vira e fala Mas eu oro, oro Eu estou lendo, lendo E eu não estou ainda sentindo nada Eu não estou, sabe por quê? Mudanças de convicções Reordenação de afetos Não são coisas que acontecem rapidamente Quando você começa a caminhar com Deus, você confrontar o seu eu é algo que você não quer. Não, não é isso, não é isso. E o vazio espiritual, ele nos confronta. Só que eu acho muito bacana a palavra de Deus. Porque primeiro, quando você começa a caminhar com Deus entenda que Jesus Cristo, quando ele foi assunto aos céus, ele virou antes disso, ensinando de sempre, dizendo assim, olha só, porque eles ficaram com medo que iam ficar sozinhos, né? Jesus falou assim, não, vocês não vão ficar sozinhos, não. Eu estou indo, mas eu preciso ir para que eu mande o Espírito Santo. O Espírito Santo vai caminhar com vocês o tempo todo. E ele vai falar com vocês, ele vai mostrar para vocês, ele vai direcionar vocês, busquem ter intimidade com ele. E aí, lá em Lucas está escrito como nós já lemos. Por isso eu lhes digo, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Olha os verbos. Quem é que está tendo que fazer essa ação? É Jesus? É Deus? A ação nossa é essa. É pedir, é buscar, é bater. É persistir. É persistir reconhecendo que nós temos uma natureza pecaminosa Que nos traz automaticamente Quando nós começamos a praticar alguma disciplina espiritual Ele nos traz automaticamente, sabe o quê? Às vezes, quando nós nos defrontamos com esse vazio Aquela voz que fala assim, não tem jeito Não tem jeito, você não é igual fulano Você não é igual fulana Com você não vai dar jeito, então pode existir Isso é a voz do diabo, gente porque o inimigo das nossas almas, ele quer fazer você desistir. Olha só o que ele fez com Jesus Cristo logo depois que ele foi batizado. Olha só. Vocês acham que foi só Jesus tentado daquele jeito pelo diabo? Não, nós somos tentados também. E ele vai soprando isso na nossa mente. Ele quer fazer a gente desistir. E é interessante que lá em Lucas, Lucas 18, Deus, Jesus vai falar uma parábola da, da viúva persistente, para podermos nos mostrar essa questão de novo da oração persistente. Onde ele diz e fala, olha, persistam, porque se um juiz ímpio atendeu aquela mulher, quanto mais o Deus, que é o pai de vocês, que quer o melhor para vocês, é que há um período, e aí eu quero que você fique bem claro sobre isso. O tratar de Deus com a sua vida é o tratar dEle com você. O tratar de Deus com a minha vida é o tratar dEle comigo. E, e Deus, Ele não vai de forma alguma ferir você na questão da sua personalidade, porque Ele fez você assim. Ele quer reordenar o que está aí. Ele quer colocar as coisas no lugar. E aí, aquelas pessoas que, às vezes, têm mais dificuldade, mais dificuldade de sofrer mudanças devido a alguma questão da sua personalidade, Deus vai trabalhar com mais afinco. Há outros que já atendem rapidamente. Há outros que não. A nossa jornada é diária. Então, não questione se você já compreendeu algo na questão espiritual do viver e aquele que está do seu lado ainda não compreendeu. Pelo amor de Deus, pelo contrário, vá até ele e ajude ele. Ajude ele a compreender. Até o dia que Deus disse, ah, não basta, agora não precisa mais. Mas enquanto Deus não falar o basta, fique do lado daquele que ainda está lutando com o seu eu. Com as suas questões internas. Com as suas convicções. Está tendo dificuldade de tirar aquilo ali de dentro dele. Mas caminhe com persistência diante do Senhor. Porque as bênçãos espirituais que Deus tem não é somente para mim. É para todos nós. E aí, quando a gente fala de oração, vocês já acharam que eu ia trazer para vocês aqui uma regrinha de como orar. Não vou. Não vou. A minha intenção, quando eu peguei esse tema orar, aí eu falei assim, Senhor, como que eu vou falar sobre isso? E li, li, estudei, procurei, claro, fui para a Bíblia. E quando a gente vai para a Bíblia... É muito interessante, que eu estou lendo os evangelhos, entrei agora em Lucas, estou lendo os evangelhos há duas semanas, porque eu estou marcando. Outra coisa, é semana que vem não, na outra semana é o estudo. O estudo é interessante. Seja intencional na sua Bíblia, sabe? Por exemplo, eu estou lendo os evangelhos com uma intenção específica, marcar todas as passagens onde Jesus orou e Jesus ficou sentado à mesa e ensinou alguma coisa. Essa é a minha intenção. Estou marcando de verde e vermelho. Seja intencional, e aí eu estava lendo, e eu cheguei em Lucas, e é interessante que mais uma vez eu percebi que Jesus, apesar de falar aquela regra no Sermão do Monte sobre o Pai Nosso, Ele não estava falando uma regra, Ele estava falando o que Ele fazia. Jesus orava. Jesus, a única coisa que Ele não teve na oração, talvez tenha tido na infância, seria o aprender a orar. Mas Jesus, ele... Aquietava-se. Jesus mudou. Que isso, Ana? Jesus é Deus. Vai lá para o Olha ali, Jesus homem. Olha ali o um Jesus... Que estava na sua agonia mais profunda... E estava sentindo na carne dele... A pior dor que o Deus poderia sentir. Que era sabe qual... Sentir o pecado da humanidade nele. E ali Jesus gritou três vezes. A Bíblia fala que ele bradou três vezes. Pai, passa de mim esse cálice. Passa de mim esse cálice. Qual era a vontade dele? Era passar por aquilo? Jesus homem ali estava mostrando a vontade dele. Não era passar por aquilo. Mas diante do pai dele, e esse é o paradoxo que não tem como que ninguém, seja o teólogo que for, não consegue explicar essa questão de Deus ali ser Deus ali presente. Ele diante do pai dele, ele vira e fala, mas pai, vai ser difícil, mas que seja feita a sua vontade, eis-me aqui, e Jesus foi para a cruz. Então o maior exemplo que nós temos é em Jesus. Jesus. E eu quero mostrar para vocês que oração é para ser aprendida. Quando você vai ler os livros, principalmente do Richard Foster, você vai ver que oração tem muito a ver com aprender, com aquietar-se e com mudar. Eu podia trazer outros verbos, mas se eu trouxesse outros verbos ia ficar muito extenso. E eu vou ficar só nesses três. Mas eu quero dar um gostinho para vocês poderem ir além disso. Ir além disso. E aprender. Será que nós temos que aprender a orar? Com certeza tudo na vida nós temos que aprender, inclusive a orar, e aí lá em Lucas 11,1 está escrito assim, que Jesus estava orando, e os discípulos olhando ele orar, os discípulos percebendo aquilo ali, que Jesus orava, que Jesus tinha um jeito diferente de orar, e ele vira, os discípulos viram para Jesus, um deles, né, vira e fala assim, Jesus, nos ensina a orar, nos mostra como que é orar, João fez isso com os discípulos dele, Jesus. Faz a mesma coisa com a gente. Nos mostra o que é orar. E aí Jesus vira e traz para a gente um ensinamento completamente da oração. Ele não vira e fala assim, vocês vão ficar três vezes... Entendeu? De manhã, de tarde, de noite. E vão fazer, virados aqui para Jerusalém. Fazer oração assim, assim, assim. Não. Jesus vira e começa dizendo assim: Olha só. a Primeira coisa: Vocês não podem fazer igualzinho os hipócritas. Vocês não podem fazer igualzinho esses aí que estão incrédulos. Vocês não podem fazer igual a eles. Porque eles têm na oração a intenção da natureza pecaminosa deles que é querer manipular a gente. Que é querer manipular Deus. Eles têm a intenção de controlar Deus. Eles transformaram a oração em algo aonde o eu deles está aparecendo. Tanto que eles oram em praça pública. Tanto que quando eles ofertam, eles fazem tocar a buzina. Tanto que quando eles fazem alguma coisa, eles estão em evidência. E a oração não é isso. Então, a primeira coisa que vocês têm que aprender é que a oração são vocês e Deus. Deus. A oração são vocês e Deus. E para isso daí, necessário é vocês, sabe, se isolarem disso. Não que é errado orar em público, gente, pelo amor de Deus. Não que é, orar, é errado a gente fazer aqui uma reunião de oração. Não é isso que eu estou dizendo. Estou falando sobre a intenção. A intenção do coração. Jesus foi muito claro em mostrar isso daí. A intenção do coração de vocês tem que ser outra. A intenção do coração de vocês tem que ser de desejos por mudança. E aí, como aprender a orar? Aí eu vou dar algumas dicas. Primeiro, com o Mestre Jesus. Com certeza. Os discípulos já queriam aprender com Jesus. E aí agora ele vira e fala assim, então tá. Olhem para a minha vida. Vejam como eu sou. E aprendam comigo. Leia os evangelhos Leia intencionalmente, como eu já falei aqui Marque os momentos que Jesus estava orando E veja como ele orava Veja como ele buscava orar E é muito bacana É muito bacana porque Olha só Isso aqui eu vou ler lá na frente, mas já vou adiantar em Lucas 4, 42, e Lucas 5, 16, diz assim, no 42, ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário orar. No 16, mas Jesus, que ele vem falando sobre tudo que Jesus fala, todavia as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curados de suas doenças. Mas... A intenção dele era, eu vou lá curar, vou, não, mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. O que era prioridade para Jesus não era curar, o que era prioridade para Jesus não era fama, não era o nome dele no outdoor que era prioridade para Jesus é ele ter comunhão com o pai dele. Porque ele sabia que ele tinha vindo aqui na terra para morrer em uma cruz. Pelo pecado de toda a humanidade. E essa era a maior e única missão dele. Então aprenda com o mestre Jesus. Segundo, leia a palavra de Deus. Você vai aprender a orar lendo a palavra de Deus. Como eu já contei aqui a história de Isaías. Marque lá Isaías quando entrou no templo. Vai lá ver Davi, quando ele passou na história dele, às vezes que ele ia diante de Deus. Veja como ele agiu quando ele foi confrontado pelo profeta Natan diante do seu pecado. E, ó, deixa eu falar uma coisa com vocês. Há pessoas que acham que, Natan, que Davi foi confrontado logo após o nascimento do filho do adultério. Não. Pela história... Do Antigo Testamento Aquela criança deveria ter quase mais ou menos Os 3, 4 anos de idade Por isso que o Salmo 51 Ele fala, o meu pecado sempre está assim Diante de mim, andando Ele via aquela criança Olha quanto tempo que Davi teve Para poder se arrepender E ele ficou ali e precisou ser confrontado por um profeta Mas veja como ele agiu quando ele foi confrontado Então leia E leia os Salmos os salmos são orações cantadas. Nos salmos você vai ver... A humanidade sendo totalmente expressa ali, é o homem falando com Deus e o homem mostrando como que eu realmente mudo o meu pensar, o que que vai provocar a minha mudança, tem um salmo que diz, se eu não me engano, ele é de Azaf, que ele fala assim, Senhor, por que que prosperam esses aí? Por que que os ímpios conseguem tudo? Por que que eles fazem isso? Era ele virava e falando: assim, oh, não estou entendendo isso não, eu te sirvo sou fiel a ti, e esse povo aí, pecador, consegue tudo, está aí se enriquecendo e eu não. Aí ele vira e continua, até que eu entrei no templo, ou seja, até Deus, que eu te conheci mais, e compreendi que isso tudo passa, que o fim dele já está reservado, mas o meu é a eternidade contigo, e isso é que muda por completo a nossa jornada cristã. Leia os salmos. Ah, leia os salmos, é muito bom. Segundo, leia bons livros. E olha que eu coloquei os bons entre aspas. Porque há muitos livros sobre oração que, por favor, venham questionar e dizer, o que, que você acha desse livro? Porque às vezes são autores que vão te ensinar a oração de uma forma, como eu já falei aqui, manipulativa e controladora. E a oração não é para ter essa identidade manipulativa e controladora. Não é porque Deus vai responder as nossas orações, entendeu? Que eu vou achar que eu tenho todo o poder sobre Deus. Não. Deus responde as minhas orações porque eu me, humildemente me submeto e dependo dele. É diferente. Completamente diferente. Então, leiam os livros. Eu vou indicar alguns aqui. Primeiro, dos Richard Foster. Celebração da disciplina. Oração, refúgio da alma. É muito bom. É, esse daí está muito pequeno para mim, Santuário da Alma, uma jornada pela oração meditativa, é muito bacana, ele é fininho, vocês podem ver, eu li em dois dias, eu li em dois dias, é um livro que você vai lendo, você vai falando, Senhor, eu quero isso, eu quero chegar nesse, nessa prática da disciplina da oração. Outro livro, Espírito Santo nos ajuda a orar, esse daí é bem mais teológico, é um livro mais antigo, aqui você vai aprender sobre os tipos de oração, você vai aprender sobre a oração no Antigo Testamento e no Novo Testamento, esse livro do Timothy Keller eu li há três meses, ele é muito bom. Muito bom mesmo, a Célia estava lendo, ela postou no stories dela o livro Eu falei assim, eu estou querendo ler esse livro aí na mesma semana eu fui e comprei ele e li, muito bom E como eu já falei das orações, da, dos salmos, indico esse livro aí, Salmo em seu coração É um livro onde cada salmo foi trabalhado de forma meditativa então, ele, o capítulo fala do salmo e no final, ele já trabalha com você a oração, a você ver as verdades que foram apresentadas naquele salmo e a orar. Então, leia bons livros, leia bons livros. E principalmente, como é que você vai aprender a orar? Praticando. Não tem jeito, você tem que praticar. E como é que você vai praticar? Eu vou dar aqui uma dica rapidinho. Primeiro, proteja suas manhãs. Assim que você acorda, não pega celular e vai ler, ver as redes sociais, não. Primeira coisa que você faz, ainda na cama mesmo, sabe? Sente-se e converse ali com Deus, agradeça pela noite dormida, entendeu? Peça a Deus ali naquele momento, fala como que você está, diga a Ele, ah, Senhor, eu dormi, mas a minha alma está desse jeito, mas eu sei que o Senhor é isso daí, e eu tenho que viver isso durante esse dia, por favor, olha, coloque, eu coloco isso, 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 isso em suas mãos. Pronto, faz ali aquela oração. Se depois você tiver o seu momento devocional da manhã, repita aquilo ali na oração novamente, aí você inclui os pedidos de oração que você tem recebido. Entendeu? Eu dou uma dica, anote os pedidos de oração. Entendeu? Anote. Hoje existe até aplicativo, aquela Bíblia, o ela tem lá uma parte onde você pode anotar as orações que você está fazendo e aguardar, né, botar uma resposta depois. A segunda coisa, comunique-se com Deus durante o dia. Faça breves orações. Sempre que você vira alguma coisa, se você estiver andando, porque a gente acha que para orar, é esse que é o problema. A gente acha que para orar, a gente precisa ajoelhar, botar as duas mãozinhas, porque a gente ensina nossos filhos assim, e ensinem, porque isso é bom, tá? E ensinem. Mas a gente, a gente quer trazer essa forma ritualística para o dia a dia. Mas quantas vezes você está numa viagem, e vamos dizer que você está dirigindo, você vai ver um negócio. Que te, sabe, que te mostra a beleza de Deus Que te mostra a, como a forma criativa que Deus fez a coisa e você vai fazer aqui, vai adorar a Deus parando o carro, se ajoelhando Não, louve a Deus ali naquele momento Agradeça a Deus por ter feito uma natureza tão linda e maravilhosa E peça a Ele para que te dê capacidade para cuidar daquilo ali Que aquilo ali não perca aquela beleza Entendeu? Se alguém durante o seu dia pedir para que você ore por ele, aonde você estiver, às vezes, eu quando estou no meu serviço, eu costumo me isolar. Eu vou ao local que a gente tem para se isolar mesmo ali na Secretaria de Saúde, é o banheiro. Eu entro no banheiro, oração de dois minutos, ora pela pessoa e anote o pedido de oração para que você continue orando. Mas na hora que ela te pediu, faça isso. Porque às vezes a pessoa te pediu e ela precisa para aquele momento, não para depois. E outra coisa tenha nos seus lábios sempre o louvor. Quantas vezes, gente, eu passei por situações na minha vida aonde eu tinha que dar uma resposta, e quem convive comigo sabe que eu sou às vezes um pouco impulsiva e tenho um gênio, um, um sangue um pouquinho mais quente. Só que a gente vai se percebendo, porque a, a vida de disciplina diante de Deus te ensina a se conhecer, é a primeira coisa. E aí eu comecei a fazer o quê? Toda vez que eu tinha que dar uma resposta, num calor de um momento, de reuniões, o que for. Ali, às vezes, sentada, sem fechar o olho, eu começava a falar com Deus. Eu me aquietava daquele barulho, eu me aquietava e começava a falar com Deus. E falava, Deus, como que eu vou responder? Como que eu vou agir? É assim. E parece que quando você faz isso, a sua alma se aquieta. E aí seu pensamento trabalha com muito mais razão do que emoção. Então façam isso. E por último, termine o dia falando com Deus. Termine o dia falando com ele em salmos, lendo um salmo, uma passagem da Bíblia. Louve a ele, agradeça a ele pelo que aconteceu. Medite naquele salmo e faça que aquilo ali fale com você. E depois, o que, que você vai fazer? Se algo olha para você e fala, ah, hoje eu fui assim, 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 epa, mas eu fiz isso daqui que não foi bacana. Senhor, me perdoe, confesse e fala com Deus. Deus, me perdoe, não foi legal isso que eu fiz. Me ajude a mudar nisso daqui porque eu não estou tendo facilidade. E Deus vai trabalhar na sua vida. Segunda coisa que a gente vai aprender, que é mudar. Não tem jeito. Vocês orem assim, pai. Eu não vou ler tudo. Pai nosso, mas marquem na Bíblia de vocês. Seja feita a tua vontade. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Assim como. E teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Por quê? A oração do Pai nosso, muito mais é, importante do que nós gravarmos ela. Para poder ficar orando e repetindo. E aí eu não vou falar hoje sobre a questão de repetição, porque a repetição vai ao encontro daquilo que eu disse, de achar que você está manipulando e controlando o povo, não tem nada a ver, porque Jesus repetiu três vezes a mesma oração no Getsemane. Então, volto ao que eu disse antes, tem mais a ver com a intenção, qual a intenção que você está indo diante de Deus e sempre pedindo a mesma coisa, sempre pedindo a mesma coisa. Então, vamos embora, vamos voltar aqui. A oração do Pai Nosso, ela nos mostra como que nós temos que mudar. Porque a oração do Pai Nosso, primeiro, vai lá na vontade própria. Ele vai lá na nossa vontade própria e vira aqui e faz assim: Olha, não é a Sua vontade, mas Pai, seja feita a Tua vontade e nos leva à obediência. Orar de forma sincera: Pai, seja feita a Sua vontade, assim na terra como no céu, não é fácil. Segundo, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso do quê? Do mês inteiro? O pão nosso do ano inteiro? Ou seja, o que eu necessito? O que eu necessito para hoje, Pai? Deus trabalha a ansiedade da gente, dizendo assim, você depende de mim. E por depender de mim, o que você precisa para hoje, eu te dou. E é por isso que a gente está e aprende pela palavra. Basta cada dia o seu mal. Segundo... Pai, perdoa as minhas dívidas como eu perdoo a quem me deve. Jesus está mostrando o quê? Não é do seu jeito, mas é do jeito de Deus. Ora, se é do jeito de Deus, eu estou pedindo a Deus para perdoar as minhas dívidas como eu perdoo a quem me deve, se eu não perdoo a quem me deve, significa que esse não é o jeito de Deus. E a egolatria... Tudo é para a minha glória, tudo é para mim, tudo é o meu eu, eu, eu. E Deus vira e fala assim, não, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Não sou nada eu, é tudo você. Timothy Keller vai dizer que nada exceto a oração revelará a nós mesmos quem somos, pois só diante de Deus conseguimos enxergar e nos transformar em nosso verdadeiro eu. Richard Foster ainda fala assim, olha, não entrarei aqui nos menores detalhes. Apenas direi sem rodeios. Você não é responsável pela sua transformação. Pela transformação do seu próprio coração. E nem eu, ou seja, nem ele, Richard Foster. Mas é Deus quem faz. A transformação não é você quem vai promover. A transformação quem vai promover é o Espírito Santo e Jesus Cristo na sua vida. A única coisa... Que nós temos que fazer é nos submeter a Ele, porque orando nós pedimos, quando nós pedimos, nós vamos aprender aqui: nós ouvimos, e ouvindo, se obedecermos e praticarmos, nós mudamos. Romanos fala que da mesma forma o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois nós não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Não pense que o Espírito vá te fazer orar segundo a sua vontade pecaminosa, ele vai sempre te confrontar e te levar a orar segundo a vontade de Deus. Romanos 8:34 fala quem os condenará? E nós já trabalhamos isso daqui. Foi Cristo Jesus quem morreu e que morreu e mais que e mais que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Ó, oh, tem alguém lá orando por nós? Jesus Cristo, aquele que por nós morreu. E por último, aqui é se Aquietar-se é oh, coisa difícil para se fazer hoje em dia. oh coisa mais difícil para nós fazermos hoje em dia se chama aquietar. -se. E esse aquietar-se, não é aquietar-se somente... Por isso Jesus falou, vá para o seu quarto, né? que é a passagem, vá para o seu quarto. O aquietar-se não é o fato de você se isolar dos outros, não é isso somente. Claro, você vai tirar momentos seus com Deus. Mas esse aquietar-se é você saber sossegar o murmúrio, o barulho da sua alma, até mesmo em meio a algum embate, ou em meio a pessoas. E ali você conseguir... Respirar, falar com Deus ali quieto naquele momento e Deus falar contigo. E quais são os maiores obstáculos? Jesus falou, vá para o seu quarto e feche a porta e ore. Sabe, aquiete-se, sossegue. Primeira, distração. Pelo amor de Deus, o que mais nos distrai hoje em dia se chama celular. Celular. No seu momento de devocional, não tenha o seu celular do seu lado. Ele vai te distrair, sim. Não tem jeito. É o celular, hoje é. E outras coisas, questões mais. Mas vamos lá, outra coisa é o monólogo. Ah, como esse daqui é o que mais nos, nos faz não nos aquietarmos. Nós achamos que oração é só falar, 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 falar. Eu vou falar, vou falar, vou falar, vou falar. Mas ninguém consegue, sabe? Estou no meu momento de oração. Falei. Agora eu vou me calar. Vou silenciar. Que Gergan? foi um filósofo cristão, ele virou e falou assim, olha, um homem orava, e no início pensou que a oração equivalia a falar. Contudo, à medida que foi ficando cada vez mais quieto, percebeu que a oração é ouvir. Ele aqui está falando dele mesmo. E se você ouvir a história de Kierkegaard, você vai ver que ele teve três fases interessantes na vida dele. E aí ele aprendeu o que é quietar-se e ouvir. Deus fala. Deus fala. Aquieta, aquieta sua alma, deixa Deus falar contigo e por último é o imediatismo, vivemos numa época onde nós ficamos inquietos porque nós queremos as coisas agora. E nós achamos que a mudança que nós precisamos, nós achamos que aquilo que nós precisamos e necessitamos, a resposta tem que ser de agora, imediata. E aí a gente fica, sabe? Uma das práticas que se tem, eu não sei se hoje ainda tem muito disso, mas né, alguns anos atrás, uns 15, 20 anos ainda tinha isso, era o quê? Quando alguém queria uma resposta de Deus, ia saindo de irmã de oração e irmã de oração. Queria ouvir Deus, queria ouvir Deus. Aquieta sua alma, que Deus vai falar contigo no seu quarto. E para finalizar, eu quero fazer um convite para você. Um convite que quando eu li, eu chorei. E agradeci a Deus por estar fazendo esse convite. Que diz assim, no verão de 1990, Richard Foster tá? No verão de 1990, eu estava trabalhando intensamente no que hoje é a obra Oração, Refúgio da Alma. É claro que ainda não era um livro, só um monte de notas rabiscadas em pedaços de papel, guardanapos e qualquer outra coisa que eu conseguisse achar. O pessoal da biblioteca da universidade, onde eu lecionava na época, separou uma sala especial para minha pesquisa. Até me deram a chave para que eu pudesse entrar a qualquer hora, de dia ou de noite. Ao longo daqueles meses de verão, imagino que li uns 300 livros sobre oração. Clássicos, contemporâneos, livros, livros, livros. A minha cabeça estava explodindo com todos os debates sobre oração e todas as definições de oração. Aprendi cada I e cada Tio de orátil, meditátil e contemplátil. Isso é um livro. Fiquei tão perdido no castelo interior de Tereza de Ávila que já não sabia em qual sala eu estava. Nunca me esqueci de uma noite específica em julho de 1990. Eu estava completamente só na biblioteca. Todos tinham saído horas antes, era tarde. Eu havia lido demais, estudado demais, estava sofrendo uma sobrecarga. Como alguém conseguiria enfrentar em um único livro todas as dificuldades e todos os meandros da oração, não era possível. Joguei as mãos para o alto, pronto para abandonar o projeto. Então algo aconteceu comigo e algo que ainda hoje acho difícil explicar. A única coisa que posso dizer é que vi alguma coisa. E o que vi era o coração de Deus. E o coração de Deus era uma ferida aberta de amor. Então ouvi a voz do verdadeiro pastor, não externa, mas internamente dizendo, eu não quero que você abandone esse projeto. Em vez disso, diga a meu povo, a meus filhos, que meu coração está quebrado. A distância as preocupações deles me machucam. Diga a eles, diga a meus filhos que voltem para casa. E assim estou dizendo isso a você, da melhor maneira possível estou dizendo que Deus está recebendo você e a minha em casa Na casa que pertencemos, na casa para a qual fomos criados Temos vivido num país distante, num país de escaladas, ataques e pressões Num país de barulho, pressa e multidões E Deus nos acolhe em casa, uma casa de paz, serenidade e alegria não precisamos ter medo. Os braços de Deus estão estendidos para nos acolher. O coração de Deus é grande o bastante para nos receber. Somos bem-vindos à sala de estar do amor divino, onde podemos calçar chinelos velhos e compartilhar com a liberdade. Bem-vindos à cozinha da amizade divina, onde conversas e massas se misturam em boa diversão. Bem-vindos à sala de jantar da força divina, onde podemos banquetear-nos para o deleite do nosso coração. Bem-vindos ao escritório da sabedoria de Deus, onde podemos crescer e espreguiçar e fazer todas as perguntas que quisermos. Ai, como eu chorei com isso, porque o que eu mais quero é perguntar a Deus bem-vindos à oficina da criatividade divina onde nos tornamos colaboradores de Deus bem-vindos ao quarto do descanso divino onde encontramos nossa, nossa paz Jesus é a porta desse lar que é o coração de Deus e a oração é a chave que pela graça por meio da fé Efésios 2.8 destranca a porta somos bem-vindos ao lar bem-vindos ao santuário da alma, meu querido, você é bem-vindo ao coração de Deus, porque Cristo já abriu essa porta, ore e converse com Ele, Deus te abençoe, em nome de Jesus.